0: não teve acesso a uma educação de qualidade ou não, não aprendeu aquilo que ele deveria ter aprendido, ele tem a sua vida ali é, em grande medida, não vou dizer que 100%, mas em grande medida definida. Né? Se ele vai ter oportunidade de ter uma vida melhor ou não. Então, quando a gente tem um governo federal completamente descompromissado com a qualidade da educação, ele está ele promovendo uma forma de morte lenta para essa geração atual.
1: Diversas Olá, você que me ouve, tudo bem por aí? Está em casa, se cuidando? Mais um episódio do Diversas começando na nossa temporada de gravações de forma remota, cada um na sua casa. Quero agradecer a sua audiência que vem crescendo e ouça a gente, ouça nossos episódios, compartilhe. Siga a gente no Instagram, arroba DiversasPod. Manda sua mensagem, sua sugestão, seu comentário sobre os temas e histórias que abordamos por aqui. O Diversas coloca a luz em mulheres de trajetórias inspiradoras e ou donas de projetos, iniciativas transformadoras. Hoje vamos falar sobre a educação no Brasil, também em tempos de pandemia, e sobre o trabalho da ONG Todos pela Educação. A minha convidada, gente ela é fera. É a Priscila Cruz, presidente executiva e cofundadora do Todos pela Educação, é mestre em administração pública pela Harvard Kennedy School of Government, é graduada em administração de empresas pela FGV e em direito pela USP, é presidente do conselho do Instituto Articule, membro dos conselhos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, integra o Conselho do Museu de Arte Moderna de São Paulo, da Fundação Itaú Social, do Instituto Singularidades, do CEIP-FGV e do Diversa, do Instituto Rodrigo Mendes. É membro do Grupo de Estudos de Educação do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Bem-vinda, Priscila Cruz, ao Diversas. Oi, Fabiana, é um prazer falar com todos vocês. Obrigada por ter aceito o meu convite. O Brasil, o mundo, está passando por essa crise que já atinge diversas áreas, saúde, economia, educação e outras áreas também. A sua luta, Priscila, é por educação. Lutar por educação em um país onde isso não é priorizado te impulsiona mais?
0: Olha, Fabiana, exatamente. No fundo se o Brasil priorizasse a gente teria menos necessidade de ter uma organização ou ter uma mobilização muito forte em torno dessa causa. O que a gente pensou, né, o que nos motivou a fundar o Todos para Educação foi justamente uma, a combinação entre a indignação em relação à falta de prioridade, à falta de resultados, à falta de compromisso da, da gestão pública e do, das lideranças públicas do Brasil e também das privadas, tem, a gente também tem que frisar isso, Sim. em relação à, à educação, com o otimismo de que é possível mudar. Né? acho que sem esses dois elementos é impossível a gente criar, trabalhar dedicar a vida a uma causa é, da área social como é a educação, sem ter uma, um nível de indignação muito alto, e isso a gente uhum. tem diariamente a gente tem que inclusive conviver emocionalmente com essa indignação uhum. porque são muitos acontecimentos que nos derrubam né? uhum. e a gente tem que se levantar de novo e seguir lutando, porque as forças contrárias ah, o avanço da, da, da educação são enormes no, pra, no país. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um otimismo porque é possível mudar, e muita coisa mudou, a educação vem melhorando no Brasil, que eu acho que esse é, um, é um ponto que muita gente acha que é um fracasso completo, não é. Tá. E não é um fracasso completo pela mobilização da sociedade, porque a, a, a sociedade passou a cobrar também educação, e não só educação para os seus filhos, mais educação para todas as crianças e jovens. Então, foi essa mudança que está começando, ela ainda não é completa, mas uhum. é nessa direção que a gente
1: tem que ir. Priscila, em qual momento no Brasil você avaria que a educação deu um salto,
0: mesmo que pequeno? Olha, a gente teve, os últimos 10 anos, sem contar o, o ano passado, né estou dizendo assim, entre 2007 e 2017, a gente viveu grandes mudanças. Tá? E aqui eu não quero nem entrar na questão política, porque não é uma conquista que é possível colocar é, no governo federal, ou só no, nos governos estaduais, ou só na sociedade. Na verdade, foi um conjunto de forças que atuaram de forma mais colaborativa e mais sinérgica né, numa direção de melhorar a aprendizagem. Então, a gente viveu aí alguns, alguns anos bons, um, talvez um pouco mais para trás também, então, talvez, assim... No começo dos anos 2000, até agora, a gente teve grandes mudanças e que fez com que a gente melhorasse, sim, a educação. Ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas, como eu disse, não é um fracasso. Só para vocês terem uma ideia, a gente saiu, é, em 2007, de 28% das crianças com aprendizagem mínima adequada em língua portuguesa para 60% em 2017. Então, em 10 anos, a gente mais que dobrou a porcentagem de crianças que aprendem, né, que estão aprendendo. Isso é um, um feito e é pouco celebrado no país. A gente deveria celebrar mais, inclusive para poder mostrar que é possível. Né? Quando a gente tem foco, né, e aí a gente teve um grande foco no país em alfabetização e melhorar, ter um, uma base nacional como o curricular, né, que é o currículo, é, de expandir o Fundef para Fundeb. Então tem uma série de avaliação, o IDEB, teve uma série de políticas aí nos últimos anos que são responsáveis e que explicam esse resultado. O problema é que a gente agora está numa situação muito mais difícil, né? a gente está numa paralisia e que a crise do coronavírus tem inclusive é, afetado ainda mais a educação. Então a gente está com duas grandes crises agora né? na, na, na educação. A crise de um governo federal é, completamente apartado, descompromissado, é, sem nenhuma nenhum compromisso técnico de melhoria da qualidade da educação, né? Um Ministério da Educação que hoje é, ele serve como máquina ideológica, ele serve para, ele, ele tem outras serventias para o Governo Federal que não a educação. E o coronavírus, então a gente está tendo que lidar agora com duas crises muito grandes e que afetam muito fortemente a educação brasileira. Sem dúvida. Agora, nesse momento de pandemia,
1: o que eu percebo, eu acho que não só eu que estou observando isso, está faltando uma liderança, né? uma coordenação, uma orientação a nível nacional é, não teve nenhum pronunciamento do próprio ministro da educação com relação à educação nesse momento. Como é que você avalia tudo isso? Parece que o problema não é deles, né? Que eles não têm nada a ver com isso. Não sei, é,
0: você é. Isso. Exato, é. É, assim, no, no fundo, acho que esconde... Se assim, tem essa... Vou usar a palavra que ele gosta de usar, que é balbúrdia, né? Assim, acho que tem uma balbúrdia enorme, né? Uma fumaça, uma espuma muito grande produzida no Ministério da Educação, que é para esconder... É, dois grandes objetivos né? um é que eles querem desaparelhar e aí eles usam muito esse discurso de acabar com o comunismo, que na verdade eles não estão fazendo absolutamente nada assim. Tem nem estamos acabando com o comunismo no Ministério da Educação nas universidades isso aí é, é, é realmente acreditar eu acho que infelizmente uma parcela da população acaba caindo nisso é acreditar que o brasileiro é, 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 é idiota né? de cair nesse tipo de de conto, e é o que eles estão fazendo. E eles usam muito o MEC como plataforma de lançamento de um discurso que é pautado no ódio, é, de destruição do inimigo, porque essa é a forma como eles sabem operar e trabalhar. Né? Então, assim, fazer um trabalho técnico articulado com estados e municípios, com o Congresso Nacional, é, visando a melhoria da qualidade da educação, isso inexiste no, no, no governo federal. Eu, eu acompanho o Ministério da Educação há 20 anos, há, há 19, para ser bem precisa. Né? Então, há 19 anos eu acompanho o trabalho do MEC. A gente já teve altos e baixos, a gente já teve assim, também outros ministros é, também difíceis, mas não na dimensão e não com o uso político ideológico que o MEC hoje tem se prestado até É completamente inédito o que a gente está vivendo hoje, porque para além de não fazer nada, a gente também já teve assim, ministros que pouco colaboraram ou que enfim fizeram pouquíssima diferença. Mas trabalhar contra a educação a gente não teve. Acho que tem um caso agora muito é, emblemático que é o Enem. Né? Sim. O MEC está tá, tá mantendo o calendário de aplicação do Enem sabendo que os jovens estão em casa e que principalmente os jovens mais pobres estão com nenhum ou com pouquíssimo acesso à aprendizagem, é, enquanto que os jovens de escolas particulares de elite estão com aulas remotas, interativas, inclusive estudando muito e com uma agenda cheia o dia inteiro, a semana inteira. Então, não tem nem a sensibilidade de, olha, eu sou um ministro que eu priorizo a, a, o ensino público, o aluno da escola pública, é? e eu, porque eu tenho essa sensibilidade, essa preocupação até, mais do que a sensibilidade, eu vou fazer de tudo para que ele seja menos prejudicado, e é exatamente o oposto do que a gente está vendo hoje. Sim, você falou então sobre
1: um ministério que joga contra a educação, e qual, qual é a saída, né? O, se é que existem saídas, pelo menos para os estados e para os municípios, seguirem com a educação de uma forma com qualidade, qual seria a saída
0: para isso? É Isso já está acontecendo, no fundo, é, todos os avanços são devidos a, aos estados e municípios. Qualquer avanço que a gente tiver ou qualquer desaceleração da crise, né, do impacto da crise na educação, porque a educação, ela vai ser afetada, é, a gente vai ter uma queda nos indicadores, porque, obviamente, as, as aulas não estão correndo de forma normal, esses alunos não estão tendo o mesmo acesso que eles tinham antes, então, aqueles que já estavam em redes é, mal geridas, ou que já tinham, já estavam em escolas que tinham resultados ruins, eles vão ter ainda resultados ainda piores. Piores. Então, a gente, vai, a gente vai viver isso, é, o impacto tá, já está acontecendo na educação, mas a gente tem aí governos estaduais e municipais que estão é, tentando e conseguindo assim, reduzir muito esse impacto, com trabalho sério, compromissado, técnico, incansável, é, isso a gente tem observado em muitas redes escolares do Brasil. Não são todas, infelizmente, mas em muitas isso vem acontecendo. Então, os avanços que a gente tiver e a redução dos danos que a gente está tentando aí construir pelo país, eu posso dizer que 0% é devido ao governo federal. O governo federal, na verdade, tem e o próprio ministro tem colocado, olha isso é problema da mesma forma que o governo, que o, que o presidente falou é, recentemente, né, esse, o, o idaí, idaí que tem gente morrendo, a mesma a mesma atitude a gente observa do ministro, né, ele também tem ele também tem dito, olha, é, eu não tenho nada não tenho nada a ver com isso, é com os governadores, com os prefeitos, eu não tenho eu não eu não tenho, eu não tenho responsabilidade em relação a isso. Quando ele tem, né, ele tem responsabilidade constitucional ele tem uma responsabilidade que está lá, artigo 8º da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de fazer a coordenação da Política Nacional da Educação Básica. Então, é, é, e, e é, acaba que ele, ele, ele produz uma fake news, né, quando ele diz que ele não tem nada a ver com isso. Então, alguns apoiadores podem até acreditar nisso, que ele não tem nada a ver com isso, que ele não tem responsabilidade, mas ele tem sim, ele tem responsabilidade legal, de fazer a coordenação dessa política nacional, então é, essa inação essa prevaricação, porque ele acaba não exercendo aquilo que ele deveria exercer, é, isso está muito forte hoje no Brasil né? e, e para quem fez a sua vida, é, escolheu dedicar a sua vida a melhorar e lutar por uma educação de qualidade, isso é muito dolorido, né? porque a gente vê assim, o quanto que é, isso está afetando a vida de crianças e jovens do Brasil inteiro, principalmente os mais pobres e o quanto que a gente vai perder de vidas, porque no fundo Fabiana, quando a gente fala que um jovem pobre uh, não teve acesso a uma educação de qualidade ou não não aprendeu aquilo que ele deveria ter aprendido ele tem a sua vida ali uh, em grande medida, não vou dizer que 100%, mas em grande medida definida né, se ele vai ter oportunidade de ter uma vida melhor ou não. Então, quando a gente tem um governo federal completamente descompromissado com a qualidade da educação, ele está ele promovendo uma forma de morte lenta para essa geração atual. Então, isso é muito triste. né? É Você muito é... triste. É muito ah, triste. É. Agora,
1: Priscila, qual que é o tamanho do fosso entre a pública e a privada? Qual o tamanho desse fosso que tem
0: entre as duas? Uhum. É, o fosse é enorme ainda, é, já foi bem maior, né, então quando, eu nasci nos anos 70, quando eu nasci, menos da metade dos jovens estava na escola, né? hoje a gente tem aí é, 85, 86% dos jovens na escola, né, Tô no ensino médio, no ensino fundamental a gente tá aí com 98% das crianças de 6 a 14 ali, é, matriculadas. Mas no ensino médio a gente sempre teve aí uma situação é, de divisão, de, de um certo apartheid, disse, olha, tem uns que vão, uns que fazem, outros que não fazem. Né? Uma, uma maioria aí não concluía nem o fundamental 2, que é o antigo ginásio. Estou falando dos anos 70, quer dizer, não estou falando de 100 anos atrás, estou falando de 40, 45 anos atrás. Então, a gente, é, é muito recente esse processo de olhar para a educação e a educação dos mais pobres, né, a gente sempre olhou, né, aqui no Brasil, a gente sempre olhou que é uma visão completamente torpe e míope, né, inclusive de desenvolvimento social e econômico do país, mas a gente sempre olhou a educação como algo assim, olha, tem aqueles que vão... Uh, avançar e que vão ter uma vida melhor e, e, e tem os pobres que sempre vão ser pobres. Então, para que a gente vai ter uma educação de qualidade? Então, isso perdurou durante muito tempo. Depois de 88, né, depois da constituição de 88, a gente começou a ter um olhar diferente para a educação, mais sério, mais compromissado, mas a gente ainda tem um histórico, um legado muito forte de descompromisso, de completa de completo abandono da, da, da educação brasileira. É, e os efeitos disso são gigantescos. Então, falando sobre desigualdade, né, então, o efeito disso tudo é que essa desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, ela é gigantesca, ela é indecente. Ela é indecente do ponto de vista ético, do ponto de vista econômico, porque isso prejudica uh, o desenvolvimento econômico do país. A gente precisa de todo mundo produtivo, é, criando, inovando, isso faz bem para todo mundo, então por isso que eu digo que é uma visão muito humilpe, é uma visão pequena, é uma visão de uma sociedade que não consegue né, ainda enxergar, né, aqueles que ainda, ainda acreditam que não, não é para todos, que não consegue enxergar uma dimensão maior de desenvolvimento. Né? Assim, de forma concreta, qual que é a situação que a gente tem hoje? Né? no final do ensino médio, em matemática, então assim, eu tô pegando os dois extremos, tá? tá? Que é o ensino médio, que é onde a gente tem as taxas de aprendizagem menores, e matemática, que é pior do que as outras disciplinas. Então, eu tô pegando aqui os dois, só para poder estressar mesmo aqui o argumento. A gente tem uma diferença que é o seguinte, é, 9% dos jovens, em média, ao terminar o ensino médio no Brasil, tem aprendizagem mínima adequada em matemática, só 9%. Mas quando a gente desagrega por renda, a gente tem uma situação que o quartil superior de renda, né, no quartil superior de renda, 64% tem aprendizagem é, mínima em matemática e no quartil inferior de renda é 3%. Então, a divisão, o fosso, a lacuna que separa os mais pobres dos uh, mais ricos no Brasil é gigantesca ainda e essa é, assim, talvez seja a minha indignação maior, aquilo que mais nos motiva a trabalhar pela educação pública e principalmente para os mais pobres. Então, tudo que, o, tudo que o Todos para a Educação faz é propostas, modelagens, olhando como... Subir o patamar dos mais pobres. Como fazer com que aqueles que são os mais abandonados, aqueles que já estão numa situação mais difícil, como que a gente olha com certo, e aqui eu vou usar de propósito essa palavra, como que a gente privilegia eles. Né? Não é o mesmo privilégio que a gente vê por aí, mas como que a gente privilegia, como que a gente focaliza esses mais pobres porque são os que mais
1: precisam. E a gente está falando somente da educação pública, mas agora a educação privada quero até saber a sua avaliação sobre isso, ela, comparada também com outros países, ela deixa muito a desejar, não deixa ainda na questão dos rankings e dos
0: índices de aprendizado? É super, é, né? a gente tem aí, olha, os 10%, então assim, vamos pegar aqui, ó, os 10% de maior renda no Brasil, tem que aí, a gente tá falando, são, em grande parte, são os que estão nas escolas privadas do, do Brasil, é, os 10% de maior renda no Brasil, tem um desempenho no PISA, que é a avaliação internacional feita pela OCDE, tem um, um desempenho similar, até, um pouquinho abaixo até, mas similar aos 10% mais pobres do Vietnã. Não estou nem falando aqui Nossa. de Canadá. Nossa. Então, assim, o então, que uh, eu quero dizer é o seguinte, que uh, os filhos da, da elite brasileira, que acham que estão numa situação protegida e privilegiada e que, né, pelo menos, eles estão salvos, é, eles não estão coisa nenhuma. Né? Esses 10% mais ricos da população brasileira têm o mesmo nível de aprendizagem dos filhos dos agricultores, das pessoas mais pobres do Vietnã. Então, é, realmente, a gente precisa ter um outro olhar, que é o olhar para uma excelência e é um olhar para todos, Fabiana, porque é, ninguém ganha se só os 10% tiverem uma educação de qualidade. Todo mundo perde. Porque isso significa andar com o vidro fechado, isso significa que a retomada uh, da recuperação, né? Que a, que a recuperação econômica pós-crise Covid-19 vai demorar mais ainda. Isso significa uh, crescimento econômico mais baixo, distribuição de renda mais baixa, uh, sistema de saúde todo rebaixado, mais. Uh, gravidez na adolescência, um cuidado com a saúde portanto, custos com a saúde maiores é, no país, né, um cuidado menor né, que a população acaba tendo e um custo maior na, na, na saúde, impacto na segurança pública. Então, assim, é que tem uma frase que me incomoda, que é muito repetida, é um mantra, que é educação é a base de tudo. Ela é verdadeira, é verdade. Assim, ela é a base de tudo. Mas ela é tão repetida, sem reflexão. As pessoas falam isso muito sem. meio que até para justificar e dizer: olha, eu, eu priorizo a educação, eu acredito na educação. Mas nada acontece, né porque virou aquelas frases. São frases já que perderam sentido. As pessoas repetem, mas elas perderam sentido. Né? Essa frase perdeu sentido para a população. Tanto é que ela é, se você for fazer uma pesquisa aí, na rua você pode fazer o que você quiser, a pesquisa que você quiser com qualquer público, você pergunta para o brasileiro, você acha que educação é importante? Ah, acho, ninguém vai dizer que não é, ninguém vai dizer que não é sim, mas de fato, o que que nós brasileiros, o que que a gente tem cobrado dos governos em relação a isso? Muito pouco né? a educação ela sempre fica em quarto quinto lugar na hora de priorizar aquilo que a gente realmente faz ou aquilo que a gente realmente cobre. Então, é, a gente precisa mudar essa mentalidade. E agora, com a crise sanitária, isso fica ainda mais é, emergencial, porque é, a educação tende a ficar mais rebaixada ainda, porque, afinal de contas, a gente está aí com uma situação de crise em outras áreas que estão que afetando o curto prazo. Só que a conta da educação está chegando toda hora. A gente está pagando a conta agora de... Da, da educação que a gente tinha no país há 15 anos, né? então a, a conta da educação ruim, uhum. ela é paga em algum momento, né? e a gente Sim. fica o tempo inteiro adiando realmente priorizar essa área. Sim, e
1: no meio dessa pandemia, é, recente, acho que saiu ontem à noite, se não me engano, uma série de recomendações do Conselho Nacional de Educação sobre este ano letivo de 2020, eu, Priscila, sou mãe de dois filhos. Um está na rede pública e o outro está na rede privada. Eles têm a mesma idade. E eu, como mãe, às vezes tenho vontade de deletar esse ano agora de 2020 e recomeçar daqui a pouco tudo de novo assim que isso passar. É, porque eu tenho uma sensação de que está tudo perdido. Mesmo a minha filha, na educação privada, com as aulas, tudo direitinho, ela aqui toda focada, assistindo as aulas online e tudo mais, fazendo as lições não é a mesma coisa, ela mesma diz, não é a mesma coisa, né? não tem o professor para que está lá, não tem lá o plantão de dúvidas para tirar as dúvidas dela, não tem o professor na hora para ela já tirar a dúvida que ela quer, para debater, para pensar, para refletir sobre os temas dados, eles estão no ensino médio, os dois. Está perdido este ano ou não? Ainda tem jeito,
0: não, não está perdido, e aí depende muito da escola, da rede escolar, né? Então, o trabalho que está sendo feito agora nessa, na, na pandemia, ele não está perdido. O que vai acontecer, Fabiana, é que a gente vai ter prejuízo, sem dúvida nenhuma, você tem razão, é, sem dúvida nenhuma, vai ter prejuízo. Eu fico mais preocupada com os alunos que estão é, no ensino, no, na, na alfabetização. Tá? Esse é um prejuízo que vai afetar mais a, a trajetória escolar dessas crianças, uhum. e quem está no ensino médio aí se preparando para fazer o Enem, para fazer os vestibulares. Então, isso me preocupa um, um pouco mais do que os outros, né? na verdade, eu me preocupo com todos, mas principalmente os alunos mais pobres, que aí você tem uma, uma diferença enorme assim, em relação às escolas privadas, e principalmente as escolas privadas mas que já são boas, né então assim as escolas privadas que já são boas, elas estão fazendo um bom trabalho também de educação remota. É a mesma coisa que o presencial? Claro que não. Claro que não. nunca vai ser, porque a, a educação ela não acontece só com aulas expositivas, né? que é um pouco do que o remoto consegue dar conta melhor. Né? Você aprende é, interagindo com seus colegas, interagindo com o um professor e essa interação ela acaba sendo prejudicada. Tem algumas escolas que têm conseguido aumentar essa interação mesmo no remoto, mas não é a mesma coisa da, do ensino presencial. Então, sem dúvida, vai ter prejuízo. Então, o que é a melhor estratégia hoje, e aí, escolas públicas e privadas, é olhar para o volta às aulas. A gente não sabe muito bem quando isso vai acontecer, é, a gente pode ter um volta às aulas intermitente, no sentido que as crianças vão voltar, depois vão ter que se recolher de novo, depois vão voltar ou, ou a gente vai conseguir ter uma volta mais permanente que eu duvido que aconteça, acho que a gente vai ter aí uma intermitência é, é. isso vai acontecer mas essa volta às aulas ela é muito importante porque uma parte desse olho no olho que é tão importante no processo de aprendizagem vai, vai ser possível né? vai voltar a ser possível então, a gente tem trabalhado num documento, a gente olhou para 38 estudos de larga escala que olharam para as experiências internacionais de retomada educacional e de recuperação educacional após crises agudas como desastres naturais, né, então... É, tsunamis, terremotos guerras e pandemias então a gente tem olhado, a gente tem feito uma, uma leitura técnica em, em cima desses estudos todos para a gente conseguir aprender com, com eles, né? com essas experiências então quais são as oportunidades, os riscos e o que precisa ser feito nessa volta às aulas. E se for intermitente, como que a gente combina melhor o remoto com o presencial que talvez seja aí o um, um, um novo normal durante algum tempo
1: tem uma diferença né, do ensino à distância e do ensino remoto. Queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças.
0: Sim. É, o, o ensino à distância, ele já é uma modalidade de ensino é, regulada, no, normatizada. Né? Assim, a gente já tem um, um corpo de legislação própria né, a respeito de, de EAD, né, de educação à distância. E o EAD, ele é uma, uma estratégia educacional, pensada para ser EAD. Então, você olha, é, pelo menos em tese, tá, Fabiana? Tem muito EAD, porcaria, ruim, de péssima qualidade, mas estou falando assim, olha, em tese o EAD, ele é uma forma de, de ensinar e, de, e dos alunos aprenderem que é pela mediação digital, né, pela, por uma mediação tecnológica e que é pensado para esse fim, então ele não é uma resposta a uma situação, ele é pensado como algo, como uma estratégia uma boa estratégia para a gente conseguir chegar num resultado educacional O que a gente está tá, tá diferenciando isso de ensino remoto, porque o que a gente está vendo hoje, ele utiliza a educação à distância, mas o conjunto todo é o ensino remoto, é um ensino que ele não foi, não tem uma legislação própria agora o, o Conselho Nacional de da Educação soltou ontem as novas diretrizes, então, assim, é bem recente que a gente pa passou a ter uma diretriz, mas não é nem normas, a gente não pode nem dizer que é, não é uma lei específica, né, é, mas são diretrizes importantes e que agora vão cascatear para os conselhos estaduais e municipais, mas é, a gente tem muito menos conhecimento acumulado em relação a isso, é, o... o a gente sabe que muitos alunos não são atingidos por esse ensino remoto, então outras estratégias precisam ser combinadas para chegar a um número maior de alunos, então a gente não tem só a, a mediação digital, no sentido de ter o um, um, um computador e, e aulas virtuais acontecendo, ou, a, ou aulas é, por videoaulas né, acontecendo com os alunos, a gente agora tem, tem televisão, né, tem canal aberto, com aulas, tem rádio, tem lista de atividades pelo WhatsApp, então assim, tem uma série aí de, de estratégias que nesse conjunto compõem esse ensino remoto. E é importante que o ensino remoto seja bem definido como para esse período da pandemia, porque uma coisa que me preocupa é essa é justamente a gente manter o ensino remoto como algo normal na volta às aulas. O EAD, o ensino à distância, ele pode acontecer como complemento ao presencial, mas não em substituição ao presencial. A gente agora está vivendo um momento em que o remoto substitui o presencial, mas isso não pode ser o novo normal quando a gente conseguir retomar as aulas presenciais. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Corremos esse risco, Priscila? É, eu acho que corre, assim, claro que corre, porque assim, a gente tem aí uma série de empresas e de interesses uh, de venda em relação a isso, é, isso tira uma pressão de investimentos tanto nas redes públicas quanto nas privadas, então pode ser que tenha. Assim, eu acho que a gente tem que vocalizar bastante que... O EAD, ele, na educação básica, e olha, eu já sou muito crítica ao EAD no ensino superior, mas na educação básica, ele precisa ser, assim, utilizado como um complemento, ele é o a mais. Ele não pode substituir nada do presencial. O presencial, ele tem que ser aquela garantia de uma educação de qualidade. E o EAD reforça, suplementa, complementa, é, dá aquele a mais, ele ajuda ele pode ajudar a recuperar os alunos que estão ficando para trás ele pode ajudar a desafiar os alunos que estão é, mais para frente então ele pode ser esse complemento mas ele não pode ser jamais a avenida principal da aprendizagem brasileira e nem do mundo essa, essa tem sido inclusive uma, uma preocupação é, de educadores sérios e, e gestores públicos sérios do, do mundo inteiro de evitar que o EAD substitua o presencial. Né? Mas, é importante a gente também frisar que o EAD, assim, a, os educadores estão perdendo o medo né, de usar o EAD, de usar é, ferramentas tecnológicas e de comunicação como estratégia de ensino. Isso também tem um lado bom, né? porque é óbvio que a gente precisa utilizar todas as estratégias eficazes possíveis para poder garantir a aprendizagem. Então, não vejo problema nenhum a gente utilizar isso na pós-pandemia. O que não pode é substituir, que eu acho que é esse é o ponto que a gente tem que tomar muito cuidado.
1: Certo. Priscila, queria falar um pouquinho da sua trajetória. Antes do Todos pela Educação, em que área você atuava?
0: Você já tinha uma carreira profissional consolidada, né? É, aqui eu já estou há bastante tempo no terceiro setor, eu, eu migrei para o terceiro setor, né, para a área social, é, quando eu tinha 26 anos, então enfim, eu não tinha uma, uma carreira anterior tão consolidada assim, mas eu tinha uma carreira é, no setor privado, eu trabalhava em consultoria, tinha trabalhado também em indústria, é, eu sou formada em direito pela USP e administração pela FGV daqui de São Paulo, então. Eu, assim, eu, eu acabei direcionando a minha formação em, na, na universidade, né, no ensino superior, para atuar no ensino, na, na, no setor privado. Né? Mas são essas coisas que a gente não planeja tanto e que ainda bem que a gente tem as intuições da vida e a gente faz as mudanças necessárias para poder fazer aquilo que. Assim, eu não, não sou muito religiosa nem nada disso, mas. A sensação de destino é forte, né? Assim, parece que tudo estava me levando para isso. É, então, eu acabei saindo da, da consultoria para integrar o Ano Internacional do Voluntário da ONU, e era um, um projeto bem mais, né, assim, era mais pontual, né? Ele era só um ano, foi em 2001. É, e aí a partir disso eu não saí nunca mais né? eu tinha no meu empregador anterior a, o compromisso deles me recontratarem né? o meu, meu chefe na época falou olha, vai lá, eu tô, tô vendo que você tá entusiasmada, você quer fazer mais do que você tá fazendo aqui, você tem essa veia empreendedora e eu passei minha vida inteira, sabe Fabiana é, desde dos 11, dos 10 ou dos 11 anos que eu, que eu, que eu fui voluntária na, no Jardim Varginha, que aqui na na periferia de São Paulo. Então, eu sei, todo sábado, todo sábado eu, eu faço trabalho voluntário lá. Então, essa, 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 essa vontade de mudar a realidade das pessoas que têm uma situação mais difícil, que estão numa situação de vulnerabilidade econômica e social, isso sempre foi muito presente na minha formação. É, eu sou de uma família de empreendedores, então também a veia empreendedora. Então, a indignação social, né? Assim, a vontade de mudar a situação do país, né, e, e principalmente das crianças e dos jovens, né, porque eu, 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 a minha atividade como voluntária sempre foi ligada a, a reforço escolar e matemática, eu dava, legal. Aula, é, eu dava aula de reforço de matemática para essas crianças do, do Jardim Varginha, depois acabei também sendo professora de teatro delas, foi uma experiência lindíssima na minha vida, assim, muito marcante, tão marcante, que definiu a minha atuação profissional. Né? Eu consigo localizar essa minha experiência como voluntária, como determinante dessa minha trajetória. E, e aí essa veia mais empreendedora, né? De, de, de criar criar projetos, né? É, ser derrubada depois e levantar de novo. Então isso Sim. sempre fica <risos> muito presente na, na, na minha família, né? Que é de uma família... Meu pai, né? principalmente... Né, muito empreendedor, um empreendedor nato, eu acabei pegando isso dele também. Então, acho que essa combinação acabou me levando para seguir essa, esse caminho na área social. Então, é, em 2001, eu me juntei ao time que estava organizando o Ano Internacional do Voluntário da ONU aqui no Brasil. É, o Brasil, é, dos 123 países que participaram desse ano, o Brasil recebeu o reconhecimento da ONU como o país que fez o melhor trabalho. Aí É óbvio que eu fiquei muito entusiasmada com esse prêmio que a gente recebeu lá em Genebra. né Então, o Brasil recebeu esse, esse prêmio. A gente voltou para o Brasil com a determinação de fundar uma organização social focada em voluntariado na educação, hum. que foi o Faça-Parte, e do faça-parte, né, que aí eu já era a, a diretora executiva, e do faça-parte eu também senti que era momento de mudar de patamar e, e organizar um movimento nacional sério, com trabalho técnico, com articulação política séria, né, fazendo essa, esse diálogo entre aquilo que os bons casos com a política pública ajudando, né? acreditando que a gente tem que apoiar a gestão pública, mas também cobrar resultados, então essa combinação né, de apoio e cobrança. E aí a gente ah, fundou o Todos para a Educação em 2000, a gente começou os trabalhos de, de elaboração em 2005 e o Todos para a Educação foi fundado em 2006, aí já com um grupo enorme de pessoas e eu venho assumindo aí esse papel da, da liderança executiva do movimento para fazer com que a gente melhore a qualidade do ensino e eu acho que a gente tem conseguido grandes resultados né? a gente consegue perceber e eu, assim, eu fico feliz assim é um, é um pouco do que me faz levantar sabe, Fabiana, porque as quedas são muitas assim, a, a falta de compromisso ainda é gigante no país mas o que me faz levantar sempre é pensar nesse, nesses episódios em que, quando a gente foi lá, brigou, né, fez um trabalho sério, técnico, com o único objetivo que é melhorar a qualidade do, da, da educação brasileira e, principalmente, para os alunos mais pobres, que isso acontece, sabe? Tem efeito, é, o Brasil avançou, é, ele tem momentos de recuo, mas a gente precisa fazer com que ele avance mais, então para quero até aproveitar esse espaço para pra pedir para as pessoas né, que estão aqui nos ouvindo, assim, a gente não pode cair nesses contos do vigário, né? que o problema da educação é o Paulo Freire, que o problema da educação são os comunistas, que o problema da educação é a baderna nas universidades. O problema da educação são os governadores que estão agora em briga com o presidente Bolsonaro. Gente, isso tudo é bobagem, é bobagem. O problema da educação é falta de compromisso com o um trabalho sério, técnico, bem articulado com estados e municípios, né? Todos trabalhando junto na me... juntos na mesma direção. Eu acho que a gente tem que parar de... E eu vejo isso com muita tristeza, a gente ainda aplaudindo as lacradas, né? Ou pelo menos aquilo que eles acham que é a lacrada do ministro. A gente precisa parar de aplaudir isso, a gente tem que tem que repudiar isso, a gente tem que cobrar um trabalho sério. Enquanto tiver gente é, achando isso bonitinho e divertido, vai ser muito mais difícil a gente avançar. Então, uma parte da responsabilidade é nossa, né como sociedade. A gente tem que repudiar diariamente esse descompromisso com a educação brasileira. Não de jeito nenhum é, achar graça, né? porque isso... Não tem graça nenhuma na vida desses, desses jovens que estão aí nessa geração afetada por esse descompromisso todo que está acontecendo no país. Priscila, eu quero que você
1: fale um pouquinho sobre a, os feitos da Todos pela Educação nesse tempo é, que ela existe, né, das conquistas e dos impactos também causados pelo
0: trabalho do Todos pela Educação. Uhum. Olha, assim, em resumo, uh, a, gente, a gente conseguiu dar uma racionalidade maior para as políticas educacionais. Né? Então, a gente começou primeiro com, é, definindo metas. Tá? E, e eu lembro que a gente apanhava muito, porque parecia, assim, as críticas eram... Ah, educação não pode ser medida com por, 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 por metas, né? por metas, educação... É, os indicadores não revelam a educação. Então, tinha ali uma... Isso é uma visão empresarial... Então, a gente teve uma, uma resistência no começo, hoje em dia ninguém ninguém diz que meta não é importante para a educação, é né? Contrário. contrário, assim, a gente conseguiu quebrar essa barreira, a partir disso a gente ajudou na elaboração do IDEB, que é o indicador que hoje é mais utilizado para acompanhar a qualidade do, da, da, da educação, né? que combina aprendizagem com aprovação, né? com fluxo. É, o IDEB agora ele é cobrado, né? então ele fala, olha, o IDEB cresceu, o IDEB caiu, então acho que a gente inseriu uma racionalidade de resultados, assim, olha, não adianta ter criança na escola matriculada se ninguém está aprendendo nada, então, assim, então teve isso, foco na aprendizagem, então isso como o mais geral. E a gente trabalhou muito nos últimos anos uh, em políticas públicas que são as mais necessárias, as mais impactantes para a gente ter o um resultado de aprendizagem. Então, alfabetização, e a gente tem visto aí o resultado em, em língua portuguesa é, no quinto ano, então a gente, a gente deu um foco muito grande, a gente fez a primeira avaliação em larga escala no Brasil da alfabetização das crianças, né? a partir dessa experiência a, a, o, o governo adotou isso como avaliação é, permanente é, então que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, então a gente sabe se as crianças estão ou não estão alfabetizadas, porque o Todos para Educação fez lá atrás, a gente fez duas edições com dinheiro privado, é, avaliações de da, das crianças, da, da, da alfabetização dessas crianças. Então esse foco na alfabetização, e que gerou uma série de políticas voltadas para a alfabetização, a gente trabalhou muito fortemente no que hoje... Já, já é aprovado pelo Congresso Nacional e, e, e homologado a reforma do ensino médio, né? modernização do ensino médio, a gente uhum. trabalhou na base nacional como curricular que é para a gente ter qual que é o currículo né? quais são as aprendizagens que a gente tem que assegurar a todas as crianças e jovens, a gente tem um conjunto de políticas já desenhadas e modeladas em sete grandes áreas né? então, por exemplo, em na área de professor, que é um dos principais determinantes da qualidade do ensino, é, a gente trabalhou muito e também foi produzido e homologado no Conselho Nacional é, as diretrizes curriculares para a formação de professores, isso deve ter aí um impacto grande se o MEC né, fizer a sua parte, porque é uma parte agora que tá, a, a bola está no campo do MEC, então a gente tem cobrado o MEC é, nesse sentido, mas está mais difícil com essa gestão. É, então, tem uma série de políticas que é, modernizar e colocar o Brasil na direção dos outros países. Então, aquilo que os outros países fizeram há 30 anos, o Todos para a Educação né, tem conseguido colocar o Brasil nessa mesma avenida desses outros países. né é, Os resultados vão vir. O efeito desse desse Ministério da Educação pode é, desacelerar e atrasar tudo isso. Então, por isso que a gente tem que não pode aplaudir de jeito nenhum esse tipo de gestão descompromissada e que só faz uso político e ideológico da pasta da educação, e já que todo mundo fala que educação é a base de tudo, não pode aplaudir um negócio desse, sabe? A gente certo. tem que ser muito mais indignado. Priscila, como é que foi a construção do
1: modelo do Todos pela Educação? Vocês se espelharam em algum outro modelo, modelo de fora do país, algo
0: assim ou não? Na verdade, não. Mas a gente fez uma coisa muito bacana. Aí foi, acho que, a minha experiência como consultora, né? que eu tinha. A minha última atividade na iniciativa privada tinha sido como consultora de estratégia, né? Essas consultorias de estratégia. A gente fez um, um amplo processo, foram setenta, 68 ou 72 pessoas, mas enfim, alguma coisa nessa ordem. Eu fiz, eu entrevistei entre por volta de 70 pessoas do Brasil inteiro, é, pessoas escolhidas a dedo, em que eu perguntava só duas coisas: é, quais são os maiores desafios da educação brasileira que a gente precisa resolver e quais e qual que é a melhor estratégia de uma organização que queira fazer a diferença nesse sentido? Né? Então, eu perguntei isso, fiz 70, né, por volta de 70 entrevistas individuais. A gente reuniu isso num, né, num conjunto de... Né, numa, num, num grande planejamento. A gente juntou com uma boa parte dessas pessoas. né, Perto de quatro quintos dessas pessoas participaram de um workshop que a gente fez em Guarulhos. Foi <risos> interessante, porque Guarulhos porque a gente fez perto, num hotel perto do aeroporto, porque muita gente vinha de outras, outros estados. Então, para facilitar quem estava vindo de outros estados e não ter que é, é, ficar preso no trânsito de São Paulo e também para as pessoas de São Paulo não terem aquele, aquele comichão de sair no meio para poder resolver alguma coisinha ali do lado. Né? Então, a gente fez lá em Guarulhos um, um workshop né, de dois dias em que a gente transformou essas entrevistas todas nas cinco metas do Todos para a Educação, que foi o início do nosso trabalho técnico, e na forma como a gente trabalha, que é, num, que é um, uma estratégia apoiada em três pilares, né? que é o, o pilar técnico, né? de produção de soluções, de modelagem de política pública, o pilar de comunicação, né, de elevar a qualidade do debate público brasileiro em relação à educação, e o pilar da articulação política, né, de ter essa, esse, essa mesa de diálogo e negociação constante com governadores, Ministério da educação, secretários estaduais e municipais de educação, Conselho Nacional de Educação, então essa parte de articulação política, então... A gente trabalha até hoje dessa forma. né? Esses três pilares ainda se mantêm como os três pilares de atuação do TODOS.
1: Quem são os principais parceiros e articuladores da ONG? Os principais, Então, a
0: gente, o TODOS ele é 100% financiado pela iniciativa privada. Tá. Né? A gente não tem um centavo de governo. E a gente tem ah, como parceiros outras organizações da sociedade, a própria gestão pública, a gente tem aí uma um grupo enorme de pessoas que participam, então técnicos pesquisadores especialistas então o todos ele na verdade ele se relaciona com todos os públicos né de uma forma ou de outra bom para a gente finalizar a nossa conversa você
1: falou muito sobre essa gestão atual o risco que nós corremos dos retrocessos aí da falta de com descaso aí a falta de compromisso da gestão do governo bolsonaro Quais são os maiores desafios da educação hoje, atualmente, no Brasil, Priscila?
0: Olha, o, o, a gente tem um desafio político e um desafio técnico. O desafio político é a gente ter realmente a gestão pública, as lideranças públicas com um o compromisso de melhorar os resultados educacionais e não utilizar a educação como plataforma de... É, revolução cultural, de revolução ideológica, né, de promoção de alguma ideologia específica, é, ou uso político para atacar um ou outro. Então, assim, tem essa, esse desafio mais político. E tem o um desafio técnico que é também, né, no fundo, tudo assim, a, gente, a gente depende de pessoas, pessoas competentes para definir as prioridades, executar essas prioridades e manter o foco no resultado. É, infelizmente, hoje a gente está com uma combinação ruim desses dois fatores no governo federal, mas felizmente a gente tem aí é, governos estaduais e, e, e governos municipais, né, alguns, é, com uma boa combinação né, nesses dois campos, ou com uma combinação melhor em um, né, com melhor em um de um fator do que no outro. Priscila, quero agradecer a sua, a
1: sua participação aqui no Diversas. Parabéns pelo trabalho da ONG. E até a próxima. Obrigada, Fabiana. Um prazer falar com vocês. É, conte sempre com a gente. Tá certo. Obrigada. Vou pedir para o nosso ouvinte, o ouvinte do Diversas, mandar mensagem para a gente, seguir a gente no Instagram, DiversasPod. E na semana que vem, episódio novo. Obrigada. diversos em